0: Jaké to asi je žít v době totalitní nesvobody, kdy vám komunistický režim diktoval, co dělat, co říkat, co si myslet? A rozhodně by vás nenechal jen tak odejít do svobodného světa. Pokud byste se do něj sami dostat chtěli, museli byste například absolvovat náročnou a nebezpečnou cestu přes střežené hranice s nejistým výsledkem. Bude na jím konci vytoužená svoboda, vězení nebo dokonce smrt. Kdo by toužil něco takového zažít? Možná se budete divit, ale najde se mezi námi dost lidí, kteří podobné dramatické momenty cíleně vyhledávají i dnes. Vítejte ve světě larpů, neboli rolových her. O tom, jak a proč se dobrovolně vracet v čase do doby, ve které by většina z nás už nikdy žít nechtěla, bude následující pořad. Provede vás jim Naděre Vláková.
1: Téma plus.
0: Píše se rok 1950. Nedaleko československé státní hranice se v lese tiše pohybuje skupinka lidí. Jejich cílem je dostat se na opačnou stranu. Před nimi jde organizátor celé akce, kterému zaplatili příslušnou sumu. Každý z nich má k přechodu hranic svůj důvod, svá očekávání, svoji motivaci. Nikdo z nich netuší, jak celá akce dopadne. Mohou jen doufat, že dobře.
2: Vidíme si odložte kufry. Protože tohle je místo, které pro vás vaše kurírka vybrala jako místo srazu krásné, že? Už jste se tady potkali, potkali jste se tady tak před pěti, deseti minutama, stihli jste se seznámit, kdo je kdo. To je plus minus tak jako všechno, co o sobě víte. A na místo slumených čtyřech lidí dorazilo sedm. To je trošku problém. Jednak proto, že tak velká skupina je mnohem nápadnější, a jednak samozřejmě, protože ty zbývající tři nemají zaplaceno. A potom na vás záleží, kdo se přes tu čáru dostane, kdo se přes tu čáru nedostane, jestli někde třeba stihnete splašit peníze, nebo někoho uprosit, nebo se vás za vás někdo zaručí. Je to na vás.
0: Ve skutečnosti se píše rok 2022. Na ostatním se na první pohled mnoho nemění. V lese se pohybuje skupinka lidí, jako vystřižená z 50. let. Jejich cílem je dostat se na opačnou stranu státní hranice. Je s nimi organizátor akce, kterému zaplatili příslušnou sumu. A i když je to celé jen hra, napětí by se dalo krájet.
2: Zavřete oči a zaposlouchejte se. Tohle je Československo. Možná je to naposledy, co ho dneska slyšíte, možná pro někoho ne. Ale všichni jste se rozhodli vydat se na velkou cestu s nejistým koncem. Nikdo nevíte, co vás na druhé straně čeká. Nikdo nevíte, co vás čeká cestou. Víte jenom, co jste nechali za sebou. Pro někoho je to rodina. Pro někoho to je všechen majetek. Kdo ví. Ať už to bude jakkoliv, vaše životy se dneska výrazně změní. K lepšímu horšímu, to už bude asi jenom na vás. Až za chvíli otevřete oči, tak už se probudíte v listopadu roku 1950 na nějakém místě v lese s nějakou paní, která tvrdí, že ví, jak vás dostat na druhou stranu. Šťastnou cestu!
0: Skupinu jsme s jedním z organizátorů, Martinem Kulichem, který je v dobovém kostýmu, stejně jako já, opustili uprostřed lesa. Dál už půjdou se svými převaděči sami. Co je na jejich cestě čeká?
2: Je tam někdo z organizátorů, nebo tam občas jsou nějaké věci, které by měly najít. Třeba nějaký kufr tam bude, nebo tam bude třeba oheň.
0: Ale každá ta postava stejně má nějaké svoje utajené instrukce, jo?
2: Každá ta postava zná svoji historii a ví, čeho chce dosáhnout, ne všichni mají nějaké ukajené instrukce.
0: Takže vy tam vlastně pro ně připravujete nějaké překvapení, které je posune dál v té hře, ale oni zatím o tom nemají ani ponětí.
2: Je to přesně tak. Je to, je to jako ve skutečnosti.
0: Ve skutečnosti jsou skupiny tři, po deseti lidech. Právě tolik se jich přihlásilo do jarního cyklu LARPU s názvem Čára, který organizuje Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her. Kdybyste slovo LARP náhodou slyšeli poprvé, tak jde o zkratku pro live action roleplay. Co přesně to znamená? S touto otázkou jsem se obrátila na sociologa Martina Buchtíka, který je ředitelem Ústavu empirických výzkumů a také zkušeným znalcem LARPů.
3: LARP je vlastně hraní roli naživo, je to divadlo bez diváků, anebo hra na hrdiny, kterou hrajete nikoli za nějakého avátara, třeba v počítači, jako počítačovou hru, ale opravdu sám za sebe tím, že stvarnujete nějakou roli.
0: A kde se LARP vzal, jak vznikl, jak se k nám dostal?
3: V České republice má LARP dvojí kořeny, jednak se vyvinul částečně ze skautských her, které známe třeba z Foglarovek, a za druhé, má ty pevnější kořeny má v tom, že se hrály deskové hry, anebo tabletop role playing games, což je třeba dračí doupě. A zároveň s rozvojem fantasy literatury, ať už je to svět středozemě nebo třeba Barbar Konan. Tak tady ty dva proudy se prošli do toho, že lidé se rozhodli, proč bychom si to nevyzkoušeli naživo, zahrát si vlastně tady ty fantastické světy a vstoupit do bod někoho, kým nikdy nemůžeme být.
0: Jak byste se k LARPu dostal? Protože vy jste sociolog, tak co sociologa zajímá na LARPech?
3: Já jsem se k LARPu dostal vlastně jako teenager, kdy jsme právě s kamarády zjistili, že něco takového existuje a šli jsme si to vyzkoušet. A drží mě to až do dneška. Je pravda, že dneska už mě zajímají na tom LARPu úplně jiné věci, než mě zajímaly před 25 lety. Samozřejmě, když je vám 15, tak hledáte jiné příběhy, než když vám bude 40, nebo 60, nebo 80. Vaše životní zkušenost je jiná. A ty příběhy, které prožíváte, jsou jiné. Je to dané praktickými věcmi, jako jsou třeba vaše fyzické schopnosti, finanční možnosti, ale také to, že když si podíváte na knížky, které jste četla v 15, tak jsou také jiné, než čtete dnes. A v tom je larv prostě klasické médium, že hledáme pořád něco nového a vlastně nás baví proskoumávat něco nového. Už nemusíme si hrát na jiné lidi, ale můžeme si zkoušet, Sebe v jiných situacích, můžeme zkoušet sebe v situacích, do kterých se nikdy nechceme dostat, do nějakých třeba partnerských konfliktů, do situace, kdy křičíme na lidi a vlastně to jsou věci, které nechcete zažívat, ale když je máte natrénované a oni potom přijdou v reálném životě, tak vlast tolik nepřekvapí.
0: A hrajte i ty historické, nebo čemu dáváte přednost?
3: Hraju i historické hry. Myslím si, že je to vždycky dané tím, co vlastně se v tu dobu uvádí a co je modný. Jednu dobu to byly třeba hry na motivy druhé světové války, kterých, když si zahrajete několik, tak vlastně potom zjistíte, že Ta témata se opakují a zase hledáte něco jiného, takže dneska vyhledávám spíš hry, které jsou víc experimentální, podobné divadlu, protože to přináší zase nějaké nové prožitky, zážitky a nové možnosti experimentovat s tím, jak uchopit to médium, LARP, ale jak uchopit roli a jak poznat sebe sama a ostatní z nějakého jiného úhlu pohledu.
2: Klidně si ty kufry na chvilku odložte.
0: Vracíme se opět mezi hráče larpu čára.
2: A klidně si i říkejte, když budete potřebovat snížit tempo, říkejte si to i svým převadičům.
0: <laughs> tak teď jsme si ukázali, jak rychle ne. Souhlasím. Na svou cestu za historií, či chcete-li za dobrodružstvím, zkrátka za hranice, se vydává druhá skupina.
2: Tak, my jsme se včera bavili o tom, jak zacházet se zbraníma a nechtěli jsme tam kolem té základných střílet, vyzkoušíme si to tady.
0: Hráči už mají za sebou několik workshopů, na kterých se vzájemně seznámili, dozvěděli se něco o politických souvislostech, dobových realiích a teď se musí naučit manipulovat se zbraní. Samozřejmě jako s rekvizitou.
4: Jak, jak vidíte, tak to nedělá úplně malý rány. Takže dávejte pozor i na to, když je někdo tady před váma u vás, tak nikdy nikomu nestřílet u hlavy nic jiný, protože jednak je ten zášlech do strany a druhá, to teda dělá pěkný bordel.
0: Zda zbraní nakonec použijí nebo ne, je už jen na hráčích samotných. V této chvíli mají před sebou přibližně mnoha hodinové putování, které se ze dne přehoupne do noci. Na začátku své cesty netuší, zda se jim nakonec podaří hranici zdárně překonat či nikoliv. Každý úsek jejich trasy je sice organizátory pečlivě naplánovaný, konečné rozhodnutí, jak v určité situaci jednat, je však jen na jednotlivých účastnících hry. A zatímco část hráčů už vyrazila do terénu, vyspovídala jsem některé z těch, kteří na startu teprve čekají. Mezi účastníky LARPU jsem narazila na studentku psychologie, majitele čajovny, počítačového programátora či maminku čtyř dětí, která si chtěla odpočinout od mateřských povinností.
5: Já jsem tady vlastně místní, že bydlím tady kousek ve Štětí a vlastně jsem přišla na to, že jsem četla tady o té organizaci Rolling tady s nějakým kulturním plátku a
0: zaujalo mě to, že to je tady jako místní a přišlo mi to jako hodně zajímavý. Ani když jsem nic takového neskusila, takže jsem to chtěla zkusit. Co od toho čekáte? No, zábavu a to, že se zahraju právě něco jako úplně, že se dostanu do nějaký role, že vůbec jako nemám zkušenosti s nějakým dramatem, takže tohle mě zajímá. Já od toho očekávám, že to bude hrozně intenzivní zážitek pro A vybrala jste si konkrétně tenhle LARP, že jste věděla, jaký je ten příběh a chtěla jste prostě do toho příběhu jít, do toho překročení hranic. Jako mě československá historie je hrozně blízká a obecně mě dost baví a zajímá a Říkala jsem si, že to je něco, do čeho bych se chtěla zkusit vžít, i když to samozřejmě není úplně pozitivní zážitek, že jo? ale je to něco, o čem by se podle mě lidi měli učit.
1: Ona má to ukecala. Ona išla prvýkrát na LARP, tak jsem si povedal, že pojdem s ní, lebo ještě jsem na tomto nebo a jsem si povedal, že to chcem vyskúšat a zároveň budeme robiť krově, že keby něco.
0: Jak dlouho už hrajete?
1: No, už to bude 20 rokov.
0: Jakou roli stvárňujete? Co je podstatou té vaší role?
4: Tak podstatou role Marka Řezáče si myslím, že je takový československý patriot, který byl hodně patriot už za první republiky a stal se odbojářem proti nacismu a dále pak pokračoval svojí roli jako odbojář i proti komunismu. On nikdy nebyl moc prokomunistický, ale když zjistil zejména, opravdu viděl, co je to za styl vedení vlády, tak se rozhodně držel té své Už předtím odbojové zkušenosti a jenom pokračoval v odboji nyní proti komunistickému režimu, což si myslím, že je mi role docela blízká, protože mám příbuzné, kteří měli dost podobný osud, tak trochu doufám, že teď můj charakter skončí o trochu lépe, než skončili ti příbuzní, protože ti skončili právě v komunistických lágrech.
0: To byla cesta, nebo bude cesta vaší postavy, ale jaká byla cesta vaše k tomuto LARPu? Jak dlouho už se LARPům věnujete?
4: Já se LARPům věnuju už 13 let, takže cesta k tomuto LARPu byla v skutku dlouhá.
0: Když herec stvární tu svoji roli na divadle třeba, tak ví, jak to dopadne jednak. Je to pro LARPy typické, že nevíte, jak to dopadne?
4: Pro LARPy je velice typické, že člověk neví, jak jeho postava dopadne a myslím si, že je to, že je to dokonce stěžejní pro to, aby mohl se do té postavy pořádně vžít. Když bych věděl, jakým způsobem ta postava má dopadnout a jaký má v podstatě scénář, tak samozřejmě by to nějakým způsobem zahrát šlo, ale nebylo by tam takové napětí, protože v z tom, když opravdu nevím, jak to dopadne, ale snažím se o nějaké cíle té své postavy, tak není to jenom nějaké napětí pro tu moji postavu, ale je to napětí i pro mě jako hráče, jestli se to vlastně té mé postavě povede.
0: Pro koho je LARP určený? Jsou lidi, kteří ho třeba absolvovat nemůžou?
4: Pokud si člověk pro sebe zvolí vhodnou akci, tak si myslím, že je to vhodné opravdu pro všechny. Znám lidi, které se věnují tomuto koníčku, kteří už jsou v důchodovém věku. Stejně tak jsou LARPy, které jsou určené pro malé děti, které samozřejmě fungují úplně jinak, než takovýhle intenzivní zážitek. A jsou LARPy, které jsou více fyzicky náročné a jsou LARPy, které nejsou vůbec fyzicky náročné, takže i znám například lidi, kteří se věnují tomuto koníčku a jsou na vozíku. A sále jsou typy akcí, které pro takové lidi jsou stoprocentně přístupné.
0: LARP čára každopádně patří k těm fyzicky náročnějším. I když jediné omezení, které jeho tvůrci předem vyhlásili, byl apel, aby se LARPu neúčastnily těhotné ženy. Pokud si mohu dovolit zhodnotit pouhým okem, žádná žena zde na první pohled těhotná není. Což se dá konstatovat i o mužích, protože některé z žen se chopily mužských rolí a od mužů bych je v jejich kostýmech téměř nerozeznala. Pro tuto chvíli jsem musela rozhovor s hráči ukončit. Jejich hra právě začíná.
2: Tak pojďme. Když
6: vám budu nadávat, tak se
0: nedivte.
2: (laughs) Když byste nám nadávala. Kam si
0: vyrazíme?
2: Pojďme na výlet.
0: Poslední skupinka vyráží na svou cestu. Sem na místo startu ve hře mlín nedaleko státní hranice, ve skutečnosti skautská osada u Litoměřic se každá z nich ještě dvakrát vrátí. Hráči už budou v roli a já jako nenápadný pozorovatel u toho nechci chybět s mikrofonem. Všichni se pak dozvíme, proč se jim milinářka předem omlouvá, že dostanou vynadáno. I ona už bude brzy ve své roli.
6: A to je jako trošku moc, ne? E, jako polici tady na lidí. Ta e, jako řekla se skupina čtyři lidi. Já vím. A teďka je tady... Do, ...vnášli dohromady deset. Oni mám to, to se jako zvláště, jak se o těm přikázat se ranici. To je přece úplně hloupý.
4: Tohle tak. není moje akce.
7: Já jsem přišel na místo srazu. Najednou vidím deset lidí. na to z chutí se otočit na kotníku na místě. To je to
6: plný jako po rovničníku ty jako já nemám ani tolik jídla pro vás, jako čo no, měle, jako dobře, tak jděla, něco.
0: O tom, že je okolí plné pohraničníků, se skupinka přesvědčí už za chvíli. Zatímco se v jedné místnosti občerstvuje, přichází nezvaná návštěva. No,
6: tak, co pak, den? máš No není, no, jíval do Prahy, po turbínu. Aha. Se nám rozbila, tak potřeboval jít, no. Co potřebujete?
2: No tak snad to vyřeším s váma, paní Harová,
6: může dál? No tak ji no, no, samozřejmě, na káfičko nebo tak?
2: Víte, našli jsme u silnice takovou holku.
6: Jo, ho, holku, ale tak jako, co holku?
2: Nemýhla se vám tady na mléjně náhodou?
6: Na mléjně tady ne, protože...
2: Nějaká vám počkejte. Kuberová.
6: Kuberová? Ne. Jána. Ta bloudila, co? No,
2: nevypadala, že by zabloudila. Říkala, že holcu. Odsud...
6: Od Jako od mého no To ne. to, to no ne.
2: Ne, no, umění, že to není. A ztráší. tak to ulej se tady po
6: No, já jsem slyšela přednost celku, to bylo hrozné. Já jsem se úplně váhala. No, le, na lesy to prostě šlo úplně. Psi jsem slyšela čekat, no, čokolmu se má zbláznila z toho, já jsem vás zařadila, že dostat A no To je dobře. No to jo. Ani dneska
2: byste neměla nikam vycházet. No to
6: já nebudu, já se tady prostě zavřu, zamknu se a budu ráda, že jsem ráda.
2: Možná se sem za na stavej kolegové ještě.
6: Jako, proč bych sem chodil? Proč bych sem chodil já? No, protože tady... nám,
2: přijde, nám přijde zvláštní, že jsme tu kuberovou našli kousíček tady odsud. No, to
6: lidi jsou divný, fakt.
2: A že byste ji neviděla? No, je... Pani Hárová, to... řekla byste nám to,
6: že jo? No, já bych vám to samozřejmě řekla, to je jasné. Že nejsem loupa, ještě napomáhat nějakým živlům.
0: Spisovatelka a autorka divadelních her Vendula Borůvková stvárnila nejen roli mlinářky, která ve svém mlíně nakrátko poskytne skupinkám zázemí, je také spoluautorkou Larpu Čára a mojí kolegyní ze studií v Brně. Hraní a přípravě LARPů se věnuje už 15 let. Využili jsme proto chvíle klidu, kdy všechny skupinky právě překonávaly hranice a probrali, jak se k LARPům kdysi dostala.
6: A já jsem totiž dělala takovou reportáž právě o LARPech, o jednom festivalu komorních LARPů, takže jsem se k tomu dostala úplně jakoby náhodou. Do té doby jsem vůbec netušila, že nějaká takováhle scéna existuje, ale díky šťastné náhodě, že jsem psala vlastně pro takový ten městský časopis, jsem se k tomu dostala a absolutně mě to chytlo a už jsem pak jenom hrála LARPy a za nějakou dobu jsem začala i o tom, že bych právě nějaké LARPy taky tvořila, a vlastně v Brně tenkrát vznikl takový kurz, jak psát larpy, komorní larpy a takže jsem se přihlásila. Dělali jsme s takovou naší skupinkou prostě lidí, kteří chtěli taky se naučit ty věci, jsme dělali takový den komorní larp. A byl právě o pár letech, minulost jménem republiky a taky to mapovalo osudy právě politických vězňů. Mě baví hodně ty historické věci. Témata, protože to má i takovou tu edukativní linku, která je mi blízká. Ale samozřejmě i fantazii věci, ale pokud se máme někde něčím prezentovat, tak samozřejmě v těch historických ale to je v nějakém kontextu s tou další tvorbou, třeba s knížkami a tak dále.
0: Jak je náročný takovýhle LARP? Byla jsi sama autorka, nebo je vás víc?
6: Ne, ne, my jsme právě už měli několik projektů s Rolinkem, což je taková obecně prospěšná společnost, která vlastně se zabývá tvorbou LARPů, nejenom komorních, ale většinou obsahových LARPů. Nebo Třeba i Bitev, tak jsme dělali takové workshopy pro paměť národa o samizdatu v 80. letech, a pak jsme vlastně vymysleli, že bychom dělali i ty 50. léta. A nakonec jsme, David, Rančik, Wagner a Rolink oslovili ústře, který s námi spolupracoval, a vlastně to zaštítil. A my jsme konzultovali, jak to z těch věcí třeba s Liborem Svobodou z ústru, a takhle jsme jako spolupracovali a to vznikalo to postupně, že jsem třeba jako vymýšlel nějaké postavy, nějaké ty zápletky až jsme na tom pracovali. Tady na to byl vlastně grant, na, tato, na tu čáru a je to vlastně i důvod, protože chceme, aby se to rozšířilo třeba i na střední školy, abychom zkusili sehnat a domluvit nějaké jako sponzoři, kteří by zpřístupnili tenhle ten LARP školám, třeba by to bylo v rámci třeba nějaké extenze pro dějepis historii. Co tě na tom baví nejvíc a co myslíš, že baví ty lidi? Mě baví prožívat ty emoce a zpátky ty příběhy, to je jako velmi zajímavý. A v těch LARPech většinou to je tak, že ty konce můžou být různé, že každý má nějaké volby, které může udělat, takže dva běhy stejné hry může dopadnout úplně jinak pro ty účastníky. A samozřejmě zažíváte jako velice intenzivní emoce, protože se do toho dokážete ponořit
0: do těch příběhů a... Je to pěkné. Ty jsi studovala divadlo, má to asi hodně blízko k divadlu, ale přece jenom je to něco jiného, takže jak to srovnat? Je to podobně jako to divadlo, že ty lidi navíc na vlastní kůži se snaží tvořit ty
6: příběhy a tu historii. Pro mě to je zajímavější. Já jako autor larpu nebo jako dramaturg prostě připravuju nějaký příběh, nějaký postavy, snažím se to nějakým způsobem směřovat, což je jako super, je to vlastně hodně podobné a nějak to dopadne. A je to stejná práce s příběhem a s má z psychologií, jako na divadle, Akorát, je to pro mě je ta zpětná vzba mnohem, mnohem rychlejší, že jo? Intenzivnější, protože ty emoce jsem schopna číst v těch lidech. Samozřejmě potlesk publika je taky skvělý, ale jako, když
0: s tříma potom mluvíte po tom uvedení, tak to je to prostě dobrý, no. V LARPu se zkrátka snoubí emoce s historickou realitou. Zašla jsem proto i za zmíněným Liborem Svobodou, historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů, který při přípravě čáry dělal autorům poradce a vysvětloval, jak přechody tenkrát vypadaly. Jako znalec tohoto historického období je jistě nepochybný. Jestli pak by ale své poznatky dokázal uplatnit i v praxi, zvládnul by v 50. letech přijít přes čáru?
7: <Sláří> Víte, že to je docela zajímavá otázka, kolikrát se to sám kladl. Spíše v těch v souvislostech, když vlastně člověk tady sedí, sedíme tu v teplé místnosti, pijeme kávu a teď si někam vyjedete na tu hranici, když už je třeba podzim, zima, prší a teď si představit, že tam vlastně musíte někde několik hodin čekat, někde ve Stodole, co u hranic a čeká se na noc, spravidla se převádělo v noci, většinou, celkem logicky a teď utíkáte, zkrátka víte, že vám to zcela určitě hrozí trest, za to, že se pokoušíte odejít za hranice, že se ta hranice hlídá, že je možné, že po vás budou střílet. No, vědomí si všech těch rizik. Takže to je taková ta jedna věc, to jsem si už kolikrát říkal, nakolik nebo jak bych byl schop tohleto dělat. Co se týče té otázky na ty přechody, tak zaprvé je asi rozdíl, pokud bychom se bavili o roce 55, 54, o roku 51 nebo o roce 1949. V tom období proce 48, 49, ta hranice sice střežena byla, ale bylo to děravé. Já vím, že můžou lidi oponovat s tím, že bylo spousta lidí pochytáno, to ano, ale velkému množství lidí se také podařilo tehdy uprchnout za hranice. Hodně byly pochytáni lidi takový, když tam přijeli, zkoušeli to třeba jen tak naslepo, bez průvodce, tak ty muď měli štěstí a prošli a... Nebo neprošli, ale ten režim potom, čím jsme byli dál od toho února, tak když viděl, jak ta hranice je, v podstatě chabě. střežena. to jejich dobové konstatování. Bylo spousta lidí pochytaných, ale spousta lidí utekla. Protože zkrátka nebyl ten systém, nebyl takový, jako známe z těch 50. let, nebyly tam ty dráty, nebyly tam ta minová pole, nebyla tam ta elektrika v drátech a ty různé není záterasy, Hlídali to příslušníci Zboru národní bezpečnosti tehdy, ještě konce 40. let a doplnění vojáky. Základní služby, kteří ale byli od armády půjčovaní na některé výpomoci té pohraniční stráži Zboru národní bezpečnosti. Takže tam samozřejmě i dobově to bylo označeno jako chabě střeženo, jsou záznamy z kontroly, byli v Českém lese a byla třeba konstatování, že na 30 kilometrech lídá jedna dvoučlená hlídka a že pokud to člověk skutečně znal, vyznal se v tom terénu, tak se projít dalo. Vlněcky většinou přivezli nějaký kontrolní bod a odsaď to potřeba několik kilometrů před hranicemi tam vyčkávali na to, kdy se jim to povede, ale i když ta hranice byla z toho pohledu chabě střežená pro lidi, kteří nebyli zvyklí, nevyznali se v terénu a byli bez průvodce, tak ta šance byla opravdu malá když se jednalo o lidi, kteří šli s dětmi a podobně. Takže možná jenom teoreticky bych si na to asi troufnul, ale nevím, jsem rád, že to nemusím zkoušet v praxi.
0: No ale vlastně můžete. Nenapadlo vás někdy si takový larp taky vyskoušet na vlastní kůži?
7: Já se přiznám, já právě nejsem moc typ, který se do toho rád vtěluje. Spíš mě baví to sledovat, zkoumat, bádat nad tím, ale že bych si to chtěl zkoušet, přiznám se, že mi to nenapadlo.
0: LARPy nejsou jen o tom zahrát si na minulost. Mají v sobě také vzdělávací potenciál a například čáru si mohou vyzkoušet i středoškoláci. Aby přitom náhodou neutrpěli nějakou duševní újmu, účastní se LARPu i psycholožka Zuzana Ohrabková, která mimo jiné například připravuje workshopy pro paměť národa a u středoškolské verze čáry fungovala jako psychologický dozor.
8: Ano, a nebyla jsem tam potřeba. A co jste od toho očekávali, že by mohlo být potřeba? Larpy s tím, že se člověk na dlouhou dobu vtěluje do někoho jiného a aby vlastně ta hra fungovala, tak je potřeba, aby ten člověk měl konflikty a aby řešil spíš složitější témata. Ano, existuje skvělý lárp o mumincích, kde jako je spousta vaflí a spousta objevování a všechno dobře dopadne. Ale většina LARPů obsahuje těžké věci, těžké emoce, těžké dilemata. A když vy prožíváte emoce někoho cizího, tak jste sice v roli, ale máte jenom jeden nervový systém, který vám vyplavuje tu neurochemii k těm emocím a prožíváte je vy. A zejména po konci té hry ten mozek, nebo i během té hry, ten mozek je z toho samozřejmě trošičku zmaten. A může vám do těch emocí, co s tím organismem proudí, prostě nadspat vaše obsahy. A samozřejmě je logické, že pokud si hrajete na někoho, kdo utíká přes hranice v 50. letech, je v těžké situaci, někde v rámci té role tam někoho zrazuje, o někoho přichází, s někým se loučí, tak se vám logicky vyplavují vaše zážitky, které s tím jsou nějak, Podobný a sám se konfrontujete s tím, co, co bych dělala já, jak to mám já a jak to mám s tímhle loučením a s tímhle tím opouštěním. A v okamžiku, kdy tam je někde něco křehkého, zranitelného, tak se s tím jako konfrontujete, i když jste nechtěli. A protože jsme nechtěli ty středoškoláky rozbít, tak mě Vendula Borůvková, jako jedna z autorek hry, požádala, jestli bych tam nepřijela pomoc s tím uváděním a zároveň tam teda případně dělat tu psychickou bezpečnost. A zaplet pánů nebyla potřeba, protože tím, že to byly středoškoláci, kteří jsou mladší, takže těch jako bolavých věcí, na kterých se dá při té hře narazit, má 15-letý člověk, samozřejmě méně než 30-letý člověk. A zároveň jsou zvyklejší si hrát, je pro něj jednodušší oddělovat, tohle je hra a tohle jsem já, což my v dospělosti jsme tam více za já, než jenom za ten herní prostor.
0: Teď jak to popisujete, tak mám pocit, že pro ty děti je snadnější tím projít, než pro ty dospělé. Já jsem si vlastně vyslala, že by to mohlo být naopak.
8: To záleží na tom, jakou máte historii a kdo a jak moc vás traumatizoval, že jo?
0: Takže traumatizované děti by naopak to mohly prožít daleko hůře. Určitě. To teďka,
8: no, tak teda uteču k paměti národa, kdy část těch workshopů, který máme, tak vypráví příběhy, kde jako figuruje ruská armáda v 68. nebo se tam utíká před válkou a podobné věci, které teďka najednou se aktualizují daleko víc, než bychom chtěli tak jsem zvědavá, jaké budou mít zkušenosti kolegové, které to uvádí ve třídách, kde jsou ukrajinské děti. Tak co oni budou říkat o té reflexe, tak na to jsem jako velmi zvědavá, zkušenost zatím nemám. A stejně tak jako nebudeme dětem uvádět nic, kde by si hráli na koncentrách, nebo si hráli na vyšetřovatele, nebo takové věci. to jako ne. Ale pokud se týče těch LARPů, tak pokud v sobě máte nespracované věci, které vám ta hra vytáhne, tak vás to rozbije víc, než když teda jste prostě zvědavý středoškolák, který je z nějakého standardního zázemí, netrpí žádnýma většíma problémy a prostě se jenom konfrontuje s těžkým tématem. To středoškoláce je i.
0: Nemusíme se tedy obávat toho, že by LARP dětem nějak ublížil, ale přispěje skutečně k poznání historie?
8: Určitě, ale zaprvé potřebujete to pak zpracovat. Jo, to je to, jak jsou postaveny ty vzdělávací programy paměti národa, kdy je nějaký prožitek, kdy si něco vyzkouší, ale pak ta úplně nejklíčovější část toho programu je následná reflexe, která bývá minimálně na půl hodiny, často i na 40, 45 40 minut, kdy jednak se musí zpracovat to jestli jsou tam ještě někde nějaké emoce a dostat je ven, aby si řekli, jak se jim hrálo, protože v okamžiku, kdy máte ten mozek plný nějakého toho prožitku a těch emocí, tak je musíte dostat ven, abyste vůbec začali přemýšlet. A pak se samozřejmě ptáte, jednak i je můžete jako dovysvětlovat, jak to bylo doopravdy, což poslouchá jenom část, ale co je daleko zajímavější, je... Se, co to těm účastníkům vlastně říká o jejich vlastním životě a o naší době a tak zároveň jako to stavíme, že hledáme ty příběhy, které mají nějakou relevanci přímou, klasicky třeba ty uprchlíky. Stejně tak u toho znárodňovacího workshopu, tam klíčový téma je ten vztah menšiny a většiny a jestli je dobrý nápad ubližovat menšině proto, aby se ta většina měla o něco líp, jo, že vždycky tam je nějaký vzdělávací cíl ke kterému se vytahuje to historické téma, ne v obráceně. A v rámci té středoškolské čáry tam ta vzdělávací část byla posílená, tam byla poměrně velká a zajímavá, potom vlastně nedělní diskuze ráno, ať už reflexe nebo právě rozebírání, jak dál. A tím, že část těch postav je postavená na reálných příbězích, tak spoustu lidí se to dohledává potom. Takže se začnou dál zajímat o ty skutečné příběhy, ať už publikované nebo nahrané v nejrůznějších archivech, jako je třeba Archiv Paměti národa.
0: A jaký je pohled sociologa na vzdělávací potenciál LARPů? Hovoří Martin Buchtík.
3: Je to určitě zajímavá věc, která je doplňková, kde si můžete vyzkoušet něco, co je vám opravdu vzdálené a co za plať pambu nezažíváte téhle situaci. Můžete si vyzkoušet, jaké to být, řekněme, třeba etnickou minoritou, jaké to je prožívat strach o někoho blízkého, jaké je to rozhodovat o životech cizích lidí, což jsou věci, které se učebnicemi těžko předávají. Nicméně zase třeba říct, že v tomhle je LARP, má poměrně vysoké náklady, musíte mít řadu organizátorů, čili vlastně implementovat LARP pro prostě 100 tisíce lidí v tuhle chvíli zatím příliš neumíme. A je to věc, která je potom specifická pro lidi, kteří už mají nějaký bazální zájem třeba na nějaké historické epoše. Posloucháte pořad Téma plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem
1: odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer
0: na plusu. Jaké byly skutečné příběhy lidí, kteří se hranice snažili překonat, ať už úspěšně, nebo při cestě za svobodou zaplatili nejvyšší cenu svým životem, případně mnohaletým vězením? Za všechny bych ráda připomněla dva z nich, které spolu velmi okrajově souvisí, alespoň pro mě osobně. Vybrala jsem příběh ženy, která měla také k hraní velmi blízko. Nevšak k hraní rolí v rámci larpů, ale k divadlu a filmu, herečky Jiřiny Štěpničkové. Na podzim roku 1951 se rozhodla odejít na západ a právě nemožnost hraní pro ní byla hlavní motivací k odchodu do zahraničí. Každý člověk má rád svou práci a já jsem tu svou milovala moc.
5: Bylo mě jedno, zda hraje malou nebo velkou úlohu, ale chtěla jsem, abych těch malých úloh měla hodně. Abych měla pocit, že jsem unavená po práci, abych měla hezký pocit. Ale člověk ztrácel půdu pod nohama. Nevěřila jsem si, zda něco umím nebo ne a ve filmu to bylo to Předtím jsem točila tři filmy do roka a od roku 1948 jen jeden film a
0: nyní jsem měla roztočenou jen malou úlohu. Jiřině Štěpničkové už táhlo na čtyřicítku. Zatímco za první republiky byla úspěšná, národem milovaná a obdivovaná filmová i divadelní herečka, která si na rozdíl od mnohých jiných dramatických umělkyň s protektorátním nacistickým režimem nezadala, komunistům ležela v žaludku. Stala se obětí provokace STB, která ji k útěku dotlačila. Po dlouhém váhání se k němu odhodlala na konci října 1951. Předchozí citovaná slova pocházejí ze spisu uloženého v archivu bezpečnostních složek, když podstoupila krátce po svém zadržení jeden z prvních výslechů.
7: Jiřina Štěpničková měla tu smůl, zkrátka, že narazila, jak to v té době bylo často, na převaděče, který tedy pracoval pro státní bezpečnost. Ona pocházela v roce 51, což už je takovýto relativně pozdější období, nebo nerelativně ve smyslu těch přechodů hranic. Opelů nejvíc bylo hned potom únoru 48, 49, 50. Potom byla pořád tendence tu hranici stále více uzavírat a chránit. Rok 51 52 už je doba, kdy většina převadičských skupin, které fungovaly, už byly rozbity se podležil státní bezpečnosti rozbít a v případě Ježiny Štěpničkové to je tak, že tam fungoval převadič falešný, který spolupracoval s STB. Nakolik to byla záležitost jenom organizace STB, nebo se jedno o člověka, který prostě dostával typy a pak to prodával STB, to my nevíme. Jo?
0: Ze spisu však víme, jak samotný přechod Jiřina Štěpničková tenkrát popsala vyšetřovateli. Poslechněte si, jak se zdolávala hranice v realitě 50. let, kdy nešlo o hru, ale skutečně o život.
5: V Plzni jsme přestoupili na osobní vlak směrem ke státní hranici. Po dalším přestupování jsme vystoupili z vlaku na venkovské stanici, kde nás za nádražím měl čekat Jirka.
0: Řeči je o nastrčeném převaděči, kterého znala pod jménem Jiří Fijala. Když jsme vyšli za nádraží,
5: zdržela jsem se s chlapcem pozadu a uviděla Jirku stát ve Vrbový. Společně s ním jsem odešla za ostatními. S ostatními jsme šli asi pět kilometrů, kde nás čekala v lese neznámá dívka, která rovněž s námi měla odejít do zahraničí. Na tomto místě jsme se zdrželi celou neděli a Jirka se vrátil na nádraží, kde měly přijet další osoby, které hodlali
0: odejít do zahraničí. Nikdo však nepřijel. Jiřina Štěpničková nepřecházela hranici sama. Chtěla utéct i se svým čtyřletým synem, dnes také známým hercem Jiřím Štěpničkou.
9: My jsme jeli někam vlakem, to nevím kam. Pak jsme šli v určitý partě, Já jsem tomu říkal, strejdové, a teta, ale samozřejmě žádný příbuzenské vztahy jsme neměli, ale nicméně byla to nějaká skupina. No, a co si pamatuju, tak bylo pro mě jako pro mé vnímání, bylo zvláštní, že třeba někdo jel na kole. A ta skupina okamžitě vystartovala a schovala se, aby ten dotyčný cyklista nás neviděl. No a já, já jsem se ptal, kam jdeme, tak kdo mi říkala máma, že jdeme za tátou do Karlových vár a že dostanu kolo, po čem jsem toužil. Pak si pamatuju, že mi nebylo nějak dobře, a, protože jsme spali několikrát, nevím už kolikrát, to si nepamatuju. Ale nebylo mi dobře a když jsem se probudil na tom, nevím, na čem jsme spali, na spacáku asi, tak jsem viděl kmeny stromů a měl jsem pocit, že už jsme v Karlových varech na kolonádě. No a potom jsme šli dál a měli jsme převodce. Ten šel vždycky před náma, měl dalekohled a pak v obhlí tu situaci ukázala. šli jsme ta skupina takhle. No a končil les, byla paseka, on šel na tu paseku, rozhlíd se a kejv, že je všechno v pořádku a můžeme jít. A mě v tu chvíli, nějaký ten strejda nebo prostě z té party, v ruksaku na zádech, ten ruksak mám ještě schovaný, protože to je velmi starý ruksak, ale už v té době byl velmi dokonalý, měl kovovou konstrukci a v tom pytli, která byla na tom konstrukci, nějakým řemínkama u tak se měl proděravěný ten šef po stranách a to mi koukali nohy. Těžko si představit, okolik těžší bylo pro
0: matku takové rozhodnutí vydat se přes hranici i s malým dítětem. V době, kdy sama okolnosti přechodu popisovala vyšetřovateli, navíc ani netušila, kde její syn je. Ve skupince s nimi ale bylo i další roční dítě s matkou a jejím partnerem. Růžino dítě plakalo a Jirka prohlásil, že s nimi nikam
5: nepůjde, že si nenechá zlomit krk a že je vezme za 14 dní. Čekali na večer a dohadovali se, zda s dítětem půjdou nebo ne. Jirka řekl Pepíkovi, aby se tedy na 14 dní někde schoval a že
0: pro něho přijde. Šli tedy čtyři osoby. Nikdy jsem se s nimi neviděla. Na tomto místě budež řečeno, že přechody s dětmi se odehrávaly a rozhodně neojediněle, jak připomíná Libor Svoboda.
7: Relativně často. Oni se snažili, ty děti, pokud možno uspat. Že to skutečně by bylo velmi náročné. To děcko, každý, kdo má malé děti, tak ví, že i to malé dítě, dvouletý se pronese, když ho potom nesete někde v terénu, třeba 2-3 kilometry. Oni to samozřejmě přivodí, či profesionální neměli rádi. Tohleto. To dítě je vždycky komplikace úplně ve všem, má zvláštní potřeby, ale setkal jsem se s řadou takovýchhle případů. Potom je řada případů, že je tu nechali jo. A že se pak dlouho řešilo, ale není to jediný případ. Nerozhodl jsem ale i na rodiny, kterým se podařilo i s těma dětma přejít.
0: To však nebyl případ Jiřiny Štěpničkové. Takto ve spisu popsala své zadržení. Večer jsme pokračovali v cestě až do půlnoci,
5: kde jsme se znovu utábořili v lese, jelikož Jirka říkal, že můžeme pokračovat až po jedné hodině, kdy bude změna stráží. V místě, kde jsme tábořili po druhé, jsem měla Jirku v jednu hodinu vzbudit. To jsem však neučinila a vzbudila jsem ho až o půl třetí jelikož jsem si mezi touto dobou celou věc rozmyslela a nechtěla jsem jít dál. To však nikterak nevadilo, protože jsme došli až na státní hranice, kde jsme teprve byli zadrženi. K tomu dodávám, že v místě, kde jsem byla zadržena, jsem odhodila československý pas z doklady svého dítěte, jednu zlatou tušku a zlatý náramek. Tyto věci jsem strčila mech když jsem klesla na zem při zaslechnutí střelby naší pohraniční stráže.
0: A jak si tyto dramatické okamžiky, které s maminkou prožil, vybavuje Jiří Štěpnička?
9: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a poloveli stůjte a tohle, a tak se ta dotyčná parta vrátila na pevninu a přiběhli tam ty pohraničáři. A máma zmizela. Z máma nebyla. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku, mami, 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 no. A to ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět. Ona by možná i přešla, ale nebylo to možné, protože Ten převodce, co nás vedl, byl vysoký důstojník STB. Ale to jsme se dozvěděli až o 20 let později. Takže celou tu partu odvezli někam, někam. Mě vzali do kasáren pohraničářů. A já jsem měl ve svém kabátku, námořním takovým, jsem měl zašitý kapsy, protože jsem v tom měl šperky a no, cenosti na prodej, kdyby jsme přešli. No. A to ten desátník nebo prostě ten velitel viděl ty zašité kapsy a říkal, že co v tom máme. Já jsem říkal, to je v pořádku, to, já tam mám tyhle, ty a tyhle věci, to jsem řekl, co tam mám. A on říkal, tak co, víš co... Aby to nestratil, tak já ty kapsy rozpářu, dám to tady do šuplíku, až odsaď pojedeš, tak ti to vydám. No. Takže jsem o to tímto způsobem přišel.
0: Jiřina Štěpničková byla zatčena 22. října 1951. O rok později byla odsouzena za velezradu k 15 letům odnětí svobody. Tak tvrdý trest dostala i proto, že jako herečka divadla Československé armády byla vlastně vojákem. Odseděla si celkem devět let. Podmínečně propuštěna byla v roce 1960. Až tehdy, ve svých třinácti letech, se Jiří zase ke svojí mamince mohl vrátit. I v mé rodině byl někdo, kdo se po únoru 48 chtěl dostat přes čáru do svobodného světa. Bratr mé babičky, Jan Machálek. Dokonce v paměti mých blízkých žije legenda, podle které se při své cestě setkal osobně s Jiřinou Štěpničkovou během jejího pokusu o přechod hranic. Zkusila jsem proto rozhodit sítě po příbuzných, jak to tenkrát bylo. Jenže se ukázalo, že každý ten příběh zná trochu jinak. Podle někoho strýc přecházel v západních Čechách u Aše, podle jiného na Jižní Moravě u Břeclavy. A tak jsem zapátrala v archívu, v archívu bezpečnostních složek. Jestli pak se mi podaří zjistit, jak to tenkrát bylo. Měla jsem štěstí, stačilo jméno a datum narození.
1: Dne 26.1.1949 byly orgány kriminální úřadovny v Břeclavi zadrženi Jan Machálek, narozený 5.4.1932 v Brně, a Stanislav Krula, narozený 16.4.1933 v Brně.
0: Takže je to jasné, Jiřina Štěpničková tam být nemohla, ta přecházela až o více jak dva roky později. Překvapilo mě ale, že mému strýci Janovi bylo tenkrát pouhých 16 let, když se na cestu za svobodou vydal. Jeho kamarád byl ještě o rok mladší.
1: Při výslechu jmenování doznali, že dne 25.1.1949 po společné domluvě odjeli vlakem z Brna do Břeclavy, kde hodlali společně překročiti státní hranice do Rakouska.
0: A čekalo mě ještě další překvapení.
1: Jan Machálek se už jedenkrát pokusil o přechod státních hranic u Aše, kde byl zadržen a po prošetření propuštěn.
0: Tak vyda. rodinné tamtamy měly pravdu v obou případech. Strýc se ve svých 16 letech pokusil přejít hranice jak do západního Německa u Aše, to bylo 8. ledna 1949, tak do Rakouska u Břeclavy o dva týdny později. Jak jsem se dočetla o řádek dál, nebyl tento případ rozhodně ojedinělý.
1: Stanislav Króla se rovněž v listopadu 1948 ve společnosti čtyř Hochů z Brna pokusil o přechod hranic do Rakouska, kde byl zadržen orgány finanční stráže. Prosím o prošetření celého případu a sdělení, zda jejich útěk do zahraničí je motivován politickými pohnutkami, eventuálně co je přimělo k tomu, aby opustili území Československé republiky. Zároveň prosím o sdělení, jeví-li tamní velitelství jmenované zájem, případně jak má býti s těmito naloženo.
0: Příslušný úřad Krajského velitelství státní bezpečnosti Brno odpověděl, že Jan Machálek je dobrodružné povahy.
1: Proto lze předpokládat že jako hlavní důvod útěku do zahraničí je touha po dobrodružství, poznání světa. Motiv politický je málo pravděpodobný, nevylučuje se však.
0: Ani v jednom případě kluci nestačili dojít až na hranici. Poprvé byli zadrženi při vystupování z vlaku v Aši, po druhé v restauraci v Břeclavi. Svůj úmysl ovšem Jan při výslechu nikterak nezapíral. Otázkou je, pod jak velkým tlakem byl. To nám už spis nepoví a on také ne.
1: Poznamenávám, že důvod mého odchodu z domu do zahraničí bylo dostat se do Ameriky, kde mám svého strýce Jana Vaculíka, farmáře bytem Frenchville USA.
0: Když byl strýc poprvé zadržen v Aši 8. ledna 1949, poslali ho po pár dnech z vyšetřovací vazby domů. Myslíte, že tehdy dostal rákovskou? To nemůžu vyloučit. V rodině se nicméně traduje, že jen dův tatínek měl k celé věci smířlivý postoj. Kluci jsou mladí a chtějí poznat svět, což je potřeba naprosto přirozená a pochopitelná. Jenže po druhé už jako útěkář recidivista dopadl hůř. Kromě toho, že strávil několik měsíců ve vazbě, musel zaplatit pokutu 1000 Kčs. Ani to nestačilo. Ve spisu byl ještě jeden dovětek.
1: Jmenovaný byl dnem 14. 11. 1949 přidělen Úřadem ochrany práce v Brně na práci do Kamenouhelných dolů v Ostravě.
0: Jana Machálka, který byl do té doby zaměstnán u svého otce stolaře v Ostopovicích u Brna jako stolařský učeň, odeslal v jeho 17 letech komunistický režim do Ostravských dolů, aby z něj trest učinil horníka. K pátrání po podrobnostech ohledně přechodu hranic mého strýce mě přivedl larp čára. Ať už to tak funguje i u ostatních, že skrze LARPy poznávají historii, nebo je naopak zájem o historii přivede k LARPům, obě verze vzájemného propojení minulosti a současnosti jistě dávají smysl. Ale dávali by smysl i těm, kteří v 50. letech hranice opravdu překonávali? Možná ve světle skutečných příběhů reálných lidí se nabízí otázka, zda bychom se nad hraním na minulost měli zamyslet i z etického hlediska – jak by se asi ti, kteří kvůli touze po svobodě trpěli, dívali na larpovou zálibu našich současníků?
9: Hejte, já jsem v tom člověk velmi tolerantní a je mi to jedno. Ale že bych to nějak obdivoval, nebo to, to ne. Nehledě na to, že já jsem to echt zažil a pamatuju si to do dneška, takže jako já to nepotřebuju.
0: To jsou slova Jiřího Štěpničky. Co na to historik Libor Svoboda?
7: Ano, to samozřejmě je to hra. Jo, to prostě zkrátka je to hra, to vědomí toho, že ta hra prostě zkrátka skončí a i ti, kdo hrají příslušníky a převaděče, tak se rozejdou a jdou potom spolu na pivo, pokud jim teda víc než 18 let. A můžu se o tom jenom bavit. Faktem ale je, tak člověk je homoludens. Dovolím si že řadu lidí to zkrátka pohltí. Baví je to, takže jako tu svoji roli momentální, kterou mají taky přímou. Eticky, nevím, prostě eticky je to opravdu hra. Je to hra na minulost. Myslím si, že to nikoho nepoškozuje, naopak to spíš jenom ukazuje určitou kapitolu z našich dějin, ne teda slavnou, ale zase dostatečně dramatickou a řekl bych, že ta touha dnešního člověka po napětí a taková zkrátka je. A hry jako LARP další tuhle poptávku
0: zaplňují. A co psycholožka Zuzana Ouhrabková? Na
8: LARPech ty příběhy, které používáte, tak je berete jenom jako inspiraci používáte jiné jméno a ten příběh je jiný. V rámci paměti národa my používáme reálná jména a reálné příběhy s tím, že než s tím jdeme ven, tak když už máme hotový ten workshop, tak jdeme buď za tím pamětníkem, pokud ještě žije, anebo za jeho dědicema, jestli s tím jsou v pohodě, že že jeho příběh a jeho jméno používáme pro vzdělávací účely a většinou jsou ty lidi rádi.
0: A ještě na závěr stejná otázka pro sociologa Martina Buchtíka.
3: Ta etická rovina je v podstatě úplně stejná jako v literatuře nebo filmu. Máme právo psát knihy o těchto událostech, protože v knize je vždycky nějaké zjednodušení, vždycky nějaká autorská licence. Když se podíváme na filmy, tak to zjednodušení je často markantní, významné, a stejně je to i slarpy. Myslím si, že jsou události, které nemůžete zesměšňovat. Musíte historicky a transparentně vycházet z toho, jak ta situace byla, případně přiznat autorskou licenci. Úplně stejně, jako byste to udělala ve filmu a potom tam žádný etický rozpor nevidím. Naopak události, které si nebudeme připomínat různými způsoby, se mohou stát znovu a to často v naší historii už nechceme opakovat některé z těch událostí.
0: Dá se schrnout po té vaší osobní zkušenosti, i vlastně vědecké, co LARPy vypovídají o naší společnosti?
3: Asi se dá schrnout to, že ta společnost je zrozmanitá, že nikdy nebude úplně koncenzuální a že vlastně i malinké neschody dokáží vyústit ve veliké konflikty celých národů. LARP ukazuje, jak se prolíná ten malý svět s tím velkým, a jak si to můžete vyzkoušet právě prostřednictvím nějaké hry. Ale jestli je LARP něčím specifický jenom v této době, pak si myslím, že ne. Že vlastně LARP a hry obecně se hrály v dějinách od té doby, co máme nějaké písemné nebo jiné záznamy, jenom se proměňovala jejich role. LARP je teď v té podobě, jak se hraje speciální v tom, že vlastně z pravidla nemá diváky, kteří by nebyli zapojeni do té hry a to bylo i v minulosti.
0: A to byla také tečka za dnešním hráčským dílem tématu Plus, ve kterém jsme hovořili o larpech neboli rolových hrách. Loučí se s vámi jeho autoři, dramaturg David Hertl, zvukový mistři Jitka Procházková a Václav Maršík. Hlasy z ukázek patřili Liboru Vackovi, Františku Šedivému a Vladimíře Bezdíčkové. A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Naděre Vyláková.